0: Você tem coragem, hein? Você tem coragem de queimar a ponte do seu atual emprego? Você tem coragem de largar o seu emprego que te paga as contas no final do mês para se dedicar às suas paixões, ao seu propósito? Você tem coragem de seguir a sua intuição e mandar o seu chefe lamber sabão? Calma, calma! Dúvidas, medos, dificuldades, incertezas... Descubra agora como encontrar o seu propósito. Crie um negócio digital de sucesso e viva uma vida incrível. Aprenda como parar de trabalhar para um idiota. Apresentado por Vã do São Paulo. Está começando agora o Divã do Empreendedor Digital. O seu podcast da vida real. Fala empreendedor, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao primeiro programa do Divando do Empreendedor Digital, o seu podcast da vida real. Esse é o primeiro programa e com certeza eu vou ter vergonha dele no futuro, sabe? Porque como diz o Azagal do Nerdcast no programa do GVcast número 1, do Flávio Augusto, esse é o pior programa do Divando do Empreendedor Digital, porque eu tenho esperança que os próximos serão bem melhores. Nesse primeiro programa, eu quero começar com o motivo pelo qual eu estou criando esse podcast. Mas antes, mesmo sendo o primeiro programa, eu tenho um áudio do nosso primeiro ouvinte. Escuta ele aí.
1: os textos e vídeos pela internet todos os dias, 24 horas por dia e 365 dias por ano para todos os países, são quase 3,2 bilhões de internautas. Mas o que você não sabe é que eu não ganho nada a mais por isso. Pode ser uma tradução ou bilhões, eu recebo a mesma coisa. E aí? Ainda não necessariamente eu faço o que gosto eu apenas não sei se consigo transformar minhas paixões e habilidades em um negócio. Sabe, eu tenho um sonho, gostaria de ser a tradutora de filmes de Hollywood. Que bom que agora existe o divã do empreendedor digital porque assim consigo entender melhor como lidar com meus medos e insegurança de largar tudo e parar de trabalhar para um idiota e começar um negócio digital alinhado com o meu propósito. Muito obrigado Vando pela iniciativa. Um abraço.
0: É, não tá fácil pra ninguém hein? se a tradutora do Google tá reclamando do seu emprego, imagina eu hein? essa é uma brincadeira que eu fiz para deixar o podcast menos pesado porque o que eu tenho pra falar com você hoje é algo muito sério mas caso você queira deixar é, a sua mensagem de áudio você pode mandar ela para o número 11 99536669 999536669. o ddd é 11 mande um áudio com a sua pergunta Tá? pode ser uma dúvida ou então um relato de como você conseguiu parar de trabalhar para um idiota dependendo de, do que você me perguntar se você me autorizar eu, eu, respondo, eu faço um podcast exclusivo é, com a sua pergunta que é, a sua pergunta pode ser a pergunta de várias outras pessoas e aí, e aí eu já respondo ela é, tudo de uma vez tudo bem? ou eu, eu respondo é, no whatsapp que você me mandar eu já te respondo com a com a resposta da sua dúvida, tudo bem? A primeira razão da criação do podcast é conversarmos sobre o universo do empreendedorismo digital. Mas eu não quero falar sobre é, estratégia ou então ferramentas ou métodos, tá? É, eu quero falar sobre o comportamento empreendedor, tá? Quero falar sobre as suas emoções e reações, sobre as dúvidas, as dificuldades e os medos que nós temos é, sobre o futuro quando a gente começa a empreender, Tá? Tudo isso que nós devíamos ter aprendido lá no ensino fundamental, no ensino médio ou então na nossa faculdade. É a pedagogia empreendedora, mas infelizmente nós não é, fomos apresentados a essa é, filosofia, a essa forma de, de, de aprender, né? essa, a essa pedagogia empreendedora. E esse é um dos grandes motivos que é, você não consegue ter resultado. Às vezes nós temos o método certo, às vezes nós temos as ferramentas certas, mas muitas vezes a gente não consegue é, ter resultado no empreendedorismo digital e a gente não para para pensar que isso pode ter um fundo um, um pouco diferente pode, ter, é, pode ser razões que é, estão lá atrás né, na nossa criação na nossa educação tudo foi construído para que a gente é, fosse é, empregado né, para a gente trabalhar como empregado no entanto isso foi feito há muitos anos atrás e serviu para aquela época e, só que hoje não serve mais, né? Hoje nós temos uma nova realidade. E a segunda razão da criação desse podcast é porque assim, é, o empreendedor ele por natureza ele já é solitário, ele é uma pessoa solitária, ele tem ideias que outras pessoas não têm. Então, ele, muitas vezes ele não consegue compartilhar isso para outras pessoas. E o empreendedor digital mais ainda, né? Então, é, às vezes ele não tem como é, perguntar para uma outra pessoa como como que funciona. É, determinada estratégia, ou ele precisa validar uma, uma, um modelo de negócio dele, é, ou então ele, ele precisa de, de uma opinião, um, é, qualquer opinião sobre algo que ele esteja fazendo, e muitas vezes ele não consegue, tá então esse podcast vai servir para isso também, então você pode mandar suas dúvidas, é, opiniões, você pode mandar isso, que eu faço um podcast é, exclusivo com a sua dúvida, agora sim, eu quero me apresentar, eu sou o van do São Paulo tá? é, e eu sou um idiota em recuperação. Tá? E você já vai entender por quê. A minha história dos negócios digitais ela começou no final de, do ano de 2012. Tá? Eu trabalhava numa, numa consultoria, prestava, que essa consultoria ela prestava serviço para grandes empresas aqui de São Paulo. Então eu sou de São Paulo e essa, essa consultoria prestava é, serviço para várias empresas de, de, do ramo é, de construção civil aqui de São Paulo. É, ele prestava, elas prestavam serviço para Iven, ou Odebrecht, mas eu, eu não estava feliz com, com o meu trabalho. Sabe aquela, aquela ideia idiota de que a primeira faculdade a gente tem que fazer para ganhar dinheiro e a segunda é porque a gente gosta? Então, é, eu segui essa ideia aí, tá? É, então, eu cursava engenharia ambiental e trabalhava na área de engenharia civil, mas eu não estava feliz. Então, eu comecei a pesquisar é, sobre como obter renda através da internet. Né? Como que eu poderia gerar receita através da internet e foi quando eu descobri que, que os blogs eram uma ótima opção era uma ótima oportunidade nesse meio tempo o dono da empresa que, que, eu, que eu trabalhava, ele me chamou para conversar e disse assim Vando, é, você, você sabe que o mercado não está muito legal é, nós é, não, não estamos pegando muito serviço né? nós não, não, não estamos com, com muita, muita demanda e eu vou ter que mandar alguém embora né? e então eu fui convidado a me retirar a nova dança do desempregado, amanhã o dançarino pode
2: ser você Essa é a dança do desempregado Que aí agora eu sou tá na hora de aprender A nova dança do desempregado, amanhã o dançarino pode ser
1: você
0: E sinceramente, foi ótimo Porque eu já tava pensando mesmo Que, que, eu, que, eu, que eu queria sair, eu queria é, montar meu próprio negócio, queria ver como é que funcionava esse negócio de é, ganhar dinheiro pela internet né? porque na época era ganhar dinheiro pela internet hoje em dia não, hoje em dia é, nós temos algo mais organizado algo mais estruturado método, né? estratégias naquela época não, naquela época era, era ganhar dinheiro então eu, eu é, encontrei um curso de um português né? um português careca é, chamado Rui Ludovino sinceramente eu olhei para o curso e eu pensei esse cara é um picadeta é, é, naquela época tinha muitos golpes pela internet né? é, Você comprava tal curso Ou comprava uma estratégia E é, eles não enviavam nada pra você E você perdia o seu dinheiro Só que eu não, não, eu, não, eu não tinha como saber Se aquilo era verdade ou era mentira Eu vi alguns depoimentos na internet De pessoas que já tinham comprado esse curso E eu, eu resolvi arriscar Então eu resolvi arriscar pra ver O que que era eu não ia saber nunca se se era bom ou se era ruim, se eu não arriscasse. Então eu fui lá e comprei o curso. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu me surpreendi, porque aquele foi o meu primeiro, a minha primeira virada de chave. Porque eu vi que era possível. Era algo embrionário ainda, claro, mas eu vi que era possível. né? Então abriu-se um novo mundo para os negócios digitais para mim. Daí então eu passei o ano de 2013 inteiro estudando tudo que era relacionado aos modelos de negócio para a internet. Nessa época, o que estava bombando eram as compras coletivas. Mesmo eu tendo feito o curso, eh, eu já estava com essa ideia de querer montar um site de compras coletivas. né? Então esse foi o meu o início nos negócios digitais. tá? Mas o mercado ele já não estava muito bem. Era um, era um mercado que estava muito saturado. Só, e aí em pouco tempo eu tive que mudar de negócio. Eu tive que fechar a empresa e... É, então eu decidi criar uma startup. É, era o começo das startups ali. Ainda nem tinha muito investimento anjo como tem hoje. Então eu juntei, eu juntei a minha insatisfação com o meu emprego, não o emprego da consultoria, mas um emprego que eu tive antes da consultoria, onde eu trabalhei 45 dias lá e é, não recebi nem o dinheiro da condução. E eu, eu tinha passado por uma outra empresa também que é, eles de certa forma é, exploravam os funcionários. Esse ramo de construção civil, ele tem muito dessas coisas aí. Hoje em dia não tem mais não, mas naquela época tinha, tinha bastante. Então eu juntei a minha insatisfação com é, o meu emprego com, e é, um modelo de negócio digital, uma startup. Então eu criei o Reclame Aqui Trabalhador. Era uma espécie de reclame aqui, só que para trabalhador, para quem, quem, é, quem quisesse reclamar é, da sua empresa, que... Alguém que, que tivesse sofrido algum abuso trabalhista, né? Então eu criei um reclame aqui trabalhador. Eu tentei investimento anjo, é, fui em vários lugares para tentar esse investimento anjo, só que é, a, a principal exigência dos investidores era é, conseguir um sócio desenvolvedor. E eu não conseguia um sócio desenvolvedor. É, era muito difícil, né? Eu só tinha a ideia. Eu não tinha é, o sócio desenvolvedor. Então eu fiz um MVP paguei um MVP do meu bolso e fiz um MVP, fiz um site fiz um protótipo e fui novamente é, atrás de investimento anjo e novamente eles me disseram que eu precisava de um desenvolvedor, de um sócio desenvolvedor mesmo eu tendo um, esse MVP, as, a, as atualizações eu precisaria é, custear isso, né? quer dizer eu não poderia custear isso teria que ser um sócio meu que estaria fazendo isso para que é, validasse, para que eu conseguisse um investimento anjo. Então, eu tive a ideia de entrar em contato com o proprietário do Reclame Aqui. Já que é, o produto, já que o MVP, né? Já que a minha ideia de negócio era parecida com o Reclame Aqui. É, na verdade, foi ele que entrou em contato comigo. Ele que me adicionou no LinkedIn. Eu acho que ele acabou vendo o MVP no ar e ele entrou em contato comigo pelo pelo LinkedIn. Então, eu apresentei o projeto para ele. Disse que é, se ele não queria incorporar esse projeto lá no Reclame Aqui e ele me disse que é, aquilo era o futuro né? é, é, aquele tipo de, aquele modelo de reclamação era o futuro porque a tendência era ter reclamações específicas sobre, sobre determinado produto ou serviço ou de uma empresa, mas que ele não queria comprar aquela briga comigo quer dizer, ele não queria comprar aquela briga com é, as empresas porque ele já tinha comprado uma briga muito grande com o Reclame Aqui porque mexer com Reclamações trabalhistas é algo que demanda muita coragem. Né? E ele não quis incorporar isso é, lá no Reclame Aqui. Então eu decidi colocar em prática tudo que eu tinha aprendido com aquele curso é, do Picareta. Rui Lidovino, que eu imaginei que seria um picareta, né? Então eu decidi criar um blog para compartilhar o que passava pela minha cabeça. Né? Então nasceu o blog umempreendedor.com.br e por dois anos eu tive a minha renda proveniente desse blog. Eu participei de diversos cursos presenciais e online e até palestrei em congressos online. É, conheci inúmeras pessoas que estavam fazendo a mesma coisa que eu e isso foi muito importante porque... É, me trouxe um sentimento de que eu não estava sozinho De que aquilo realmente era verdade de que Era possível realmente ganhar dinheiro através da internet Eu deixei a minha carreira de engenheiro ambiental para me, para me dedicar exclusivamente aos negócios digitais O que eu fazia basicamente Era vender produtos digitais, infoprodutos Eu vendia de diversas formas Através de reviews no meu blog Pela minha lista Através de, de anúncios e até artigos patrocinados eu tinha abandonado a minha carreira de engenheiro Porque eu acreditei que estava fazendo algo que tinha propósito para a minha vida sabe? Algo que estava levando valor para as outras pessoas Mas eu estava enganado Eu era apenas um vendedor de infoprodutos Não há nada errado nisso Porém, isso não está alinhado com os meus valores Isso não tá, não estava alinhado com o meu propósito Não foi é, por aquilo que eu tinha abandonado a minha carreira de engenheiro Para me dedicar a vender infoprodutos Ser um vendedor de infoprodutos não há nada errado com isso... Só que não era... Não é o que está alinhado com os meus valores, né? Então, como eu não estava mais acreditando no, no que eu estava fazendo... Isso refletiu diretamente no meu resultado... Então eu comecei... É, eu passei de, um, de uma pessoa que tinha resultado... Para uma pessoa que não tinha mais resultado... Eu não acreditava mais no que eu estava fazendo... E você sabe... Com a falta de resultados... Chegam também a desconfiança da família... Da namorada... Dos amigos... Então eles começaram a me dizer... Eu não disse que esse negócio não dava certo? Esse negócio de ganhar dinheiro pela internet não funciona. Isso é ilusão, vamos. Vai trabalhar, vai arrumar um emprego de verdade. Mesmo depois de eu ter conseguido pagar minhas contas e viver por dois anos com a renda daquele blog, agora ele não valia mais nada. Infelizmente, a sociedade ela só vê valor apenas no dinheiro que você ganha e nos bens que você tem. Eu sei que a família e os amigos dizem isso porque eles querem nos proteger, né? eles querem o melhor para nós. Eles têm medo que a gente sofra. Alguns anos atrás eu tinha me aventurado em um outro tipo de negócio, que eu acreditava ser um ótimo negócio. Era o marketing de rede. Quer dizer, pirâmide, porque não tinha nada de marketing de rede. Então a minha credibilidade com a família, com a namorada, com os amigos, não estava muito boa, sabe? Mas o que eles não entendem é que um empreendedor ele não consegue fazer algo apenas para pagar as contas e não ver sentido no final do mês. Nós precisamos de algo que nos desafie precisamos deixar a, a nossa marca o nosso legado eu infelizmente ou felizmente não escolhi ser empreendedor e ser visceral, eu nasci assim eu não aceito a realidade como ela é eu não aceito tudo que eu vejo na TV eu só quero juntar valor dinheiro e propósito na mesma equação e depois de tanto ouvir que aquele negócio não era real o que eu mais temia aconteceu eu acabei tendo que procurar emprego novamente essa era a forma mais rápida de eu voltar a pagar as contas mas como que uma pessoa que não tinha terminado o ensino superior arrumava um emprego? Aí eu descobri que não arrumava. Naquela altura do campeonato, eu não tinha mais como ocupar uma vaga de técnico em edificações. Eu tinha ficado dois anos fora do mercado. E nem conseguia arrumar uma vaga na área de marketing digital. Porque eu não tinha um curso superior que validasse o meu conhecimento. E o mercado, infelizmente, ainda não reconhece muito bem o conhecimento adquirido através da internet. Então eu comecei a trabalhar no saque de uma empresa de colchões na área de mídias sociais. Eu precisava pagar as contas para não poder estabilizar as críticas. Eu fui contratado para dar ideias para diminuir as reclamações do Reclame Aqui. E o intuito era aumentar a presença digital. Passei um mês inteiro apenas avaliando como a empresa trabalhava, como funcionavam as diversas áreas do atendimento ao cliente. Depois eu criei uma apresentação simples explicando como poderíamos fazer para sanar esse problema de um, do alto índice de reclamações do Reclame Aqui. A apresentação basicamente só tinha imagens e eu ia explicando que cada imagem representava para o diretor de operações da empresa. Ele ficou um pouco chocado com tanta informação. Dava, dava pra ver na cara dele que tudo que eu estava falando, ele não tinha a menor ideia. Nem ele, nem a supervisora do saque. No final da apresentação, ele olhou pra mim e disse... Vando, eu não conheço quase nada do que você está falando. Eu já imaginava. No entanto... Consegui implementar algumas coisas e em seis meses diminuímos significativamente as reclamações do aqui. Na festa de final de ano da empresa eu recebi um prêmio de Mr. Paciência e o convite para começar uma área de Marketing Digital na matriz da empresa. Receber o prêmio de Mr. Paciência em um saque é quase a mesma coisa que receber um prêmio de melhor vendedor na área de vendas. Em paralelo, eu nunca deixei os meus negócios digitais de lado. Sempre consegui fazer alguma renda com eles. Mas nada que me desse segurança para largar aquele emprego. E agora eu estava sendo valorizado. Nunca meu trabalho tinha sido valorizado daquela forma. E esse era um dos motivos que me fazia empreender. A falta de reconhecimento profissional. Então eu comecei o ano de 2016 com uma promoção. De trabalho. Coloquei a minha apresentação debaixo do braço e fui apresentar para o diretor de TI. O projeto era basicamente a criação de um blog corporativo, alinhado ao marketing de conteúdo, administração das redes sociais, criação do e-commerce da empresa, definição de persona e estratégias para vender e fidelizar clientes através da internet. Tudo isso em paralelo com a pessoa que estava administrando o site da empresa até então. Mas para minha surpresa, um dia antes de eu começar, a pessoa que estava administrando o site recebeu uma outra proposta de uma outra empresa e pediu demissão. Então eu fiquei com a responsabilidade de fazer tudo sozinho. Mas agora as minhas ideias não iam ser submetidas apenas ao diretor de TI, mas sim ao dono da empresa. E ele tinha uma péssima fama de que quando ele não gostava de algo que um funcionário fizesse, ele mandava o funcionário embora. Assim, sem explicar nada. Apenas mandava embora e pronto. Então eu comecei a propor minhas ideias mostrando os benefícios a médio e a longo prazo das ações de marketing digital para a empresa dele. Porém, tudo que eu propunha o dono da empresa não gostava. Mesmo o gerente de TI gostando, o excêntrico fundador não gostava. Ele não só tinha a fama de mandar alguém embora sem motivo algum, como também tinha a fama de ter a estrela que brilha, o dedo de Midas. Onde ele tocava, dava certo. Então todo mundo respeitava as suas decisões, sem questionar nada. Mesmo ele estando errado, ninguém questionava. Então o diretor de TI decidiu contratar uma pessoa para me ajudar. Então ele contratou um designer. Na visão do dono da empresa, minhas artes não eram boas o suficiente. Ele gostava de das coisas com degradê, e eu sou de uma geração que se apaixonou pelo flat design, então ficava um pouco difícil. Ao mesmo tempo em que a contratação do design era feita, o dono da empresa, em uma noite mal dormida, acessou o Facebook da empresa e não gostou de algo que tinha lá. Então ele ligou altas horas da madrugada para o diretor de TI e pediu para que ele mandasse a pessoa que estava administrando as mídias sociais embora. Assim mesmo, sem explicar nada. Até hoje, eu ainda não sei se foi algo que eu fiz, ou se foi algo que a outra pessoa que estava administrando, a pessoa que estava administrando o site, também administrava as redes sociais. Fez. As respostas eram todas padronizadas E é, elas foram submetidas A todos os envolvidos O diretor de TI, a supervisora do SAC E o diretor de operações Então eles me chamaram para conversar Disse que ele não tinha explicado exatamente o que houve Mas que era para me mandar embora Os três reconheceram meu trabalho até ali E não agataram as ordens do excêntrico dono da empresa Não me mandaram embora Porém, me tiraram todos os projetos E entregaram na mão do design que fora contratado Agora eu te pergunto até onde vale a pena, hein? Dedicar anos de trabalho a em uma empresa se na primeira oportunidade ou crise você é apenas mais um número. Agora você entendeu porque eu sou um idiota em recuperação? Porque uma vez que você trabalha para um, você estará sempre em recuperação. Eu guardo comigo uma lista de questões que é, quando eu me encontrar com Deus eu vou perguntar para ele. Que algumas dessas questões é referente aos idiotas. Eu vou falar algumas questões aqui para você. Por que o senhor criou os idiotas, hein? A que propósito serve manter os idiotas ignorantes da carnificina que criam? Aliás, para que servem os idiotas? Como os, os idiotas se enquadram no grande cenário mundial? Nós podemos ver o Jim Kelly personificando um idiota em um filme como Debbie Lloyd. E mas quando Debbie Lloyd estão administrando empresas, não é nada engraçado. No entanto, onde uns enxergam dificuldades, outros oportunidades. As deucidências da vida é algo fantástico. Nada é por acaso. Logo depois de tudo isso, começou a aparecer alguns clientes para eu criar sites e prestar mini consultorias na área de marketing digital. Primeiro apareceu um cliente que me indicou para um outro cliente e que me indicou para um outro cliente. Então eu reuni coragem e mandei o meu chefe lamber sabão. Para não dizer outra coisa, claro. Abri a minha própria empresa, a minha própria agência de marketing digital. Eu não indico isso a ninguém, porque queimar a ponte não é nada fácil. Graças a Deus está dando tudo certo, mas poderia ter dado errado. Nesse meio tempo eu me deparei com um conceito que me ajudou muito. E esse conceito é a trípse do empreendedor, seja digital ou não. Consiste em coragem, confiança e ação. E é sobre esse conceito que irei falar nos próximos podcasts. Mas eu quero compartilhar isso de uma forma diferente. Com certeza você já fez diversos cursos de marketing digital e de marketing de afiliado e mesmo assim ainda não obteve resultado nenhum. Quero falar das dificuldades de fazer isso mesmo trabalhando de segunda a sexta e mostrar que é totalmente possível. Toda semana eu vou gravar um podcast falando sobre o meu mindset em relação a tudo isso e algumas ações que estou tomando e vou propor que você faça o mesmo. Para você ter uma ideia de como que dessa vez está sendo pelo motivo certo. É, uma das coisas que eu fiz que deu errado uma das, é, eu comecei a pensar é, naquilo me, nas, nas coisas que eu fiz é, como eu fiz por que tinha dado errado né e uma dessas coisas foi é, esconder isso da minha família e, e da minha namorada então eu comecei a, a envolver ela em alguns projetos então eu comecei a explicar para ela como que funcionava esse, no, esse modelo de negócio através da internet. Esse modelo de compartilhamento de conhecimento através da internet. Então eu comecei a explicar para ela mais ou menos como que funcionava. Então ela falou para mim assim: Wanda, vamos, vamos casar? Eu falei: Vamos, vamos sim. Mas que tal a gente compartilhar isso? E vocês não acreditam. É, nós é, acabamos construindo um blog chamado ocasamento.blog.br para compartilhar tudo que. Toda a jornada que nós estamos vivendo até fazermos o nosso casamento. E vocês não acreditam, em apenas dois meses já temos uma pequena audiência que torce por nós. É muito legal ver que existem pessoas é, no mesmo momento que a gente. Às vezes nós achamos que não sabemos o suficiente para começar a ensinar e não percebemos que nunca saberemos o suficiente. O processo de aprender está totalmente relacionado com o de ensinar. Você aprende e ensina ao mesmo tempo. Por isso eu desafio você a começar a ensinar o que você sabe, seja lá o que for. Você pode ter certeza que terá uma pessoa do outro lado, ouvindo o que você está dizendo, ouvindo o que você está ensinando, porque ela não sabia daquilo que você está ensinando. Sempre vai haver alguém. Comece a compartilhar o que você sabe e crie um negócio baseado nas suas habilidades e paixões e você viverá uma vida dos seus sonhos. Transforme insatisfação em negócio de sucesso. Esse modelo de trabalho ele não faz mais sentido. O número de pessoas que abandonaram seus empregos para se dedicar às suas paixões através da internet é incontável. Basta você fazer uma pesquisa simples na internet que você vai ver. Voltando à pergunta do começo desse podcast, é, coragem significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Coragem significa ser quem você é, expressar-se por completo, apesar do que as outras pessoas podem pensar a seu respeito. Significa não recuar quando as pessoas dizem que você tem que mudar quem você é. Coragem é estar morrendo de medo e seguir em frente mesmo assim. Significa que sempre que você se deparar com o caminho dos que dizem não e dos céticos, você conseguirá ignorá-lo e seguir adiante. Significa que sempre que houver um debate ou sua crença estiver sendo discutida, você não vai permanecer calado. Você vai lutar por aquilo em que acredita. E aquilo que você acredita vai fazer do mundo um lugar melhor. Você tem coragem? Se tudo isso que eu te falei faz sentido para você, compartilhe nas suas redes sociais. Dessa forma você vai estar tá me ajudando a continuar compartilhando o meu propósito. Até o próximo programa.
2: Quem disser pra você não cantar Deixar teu sonho ali pra uma outra hora Que a segurança exige medo Que quem tem medo Deus adora Se alguém disser pra você não dançar Que nessa festa você tá de fora Que você volte pro rebanho Não acredite, não acredite sem demora Se alguém que é papo perigoso de dizer que é preciso paciência pra viver Que andando ali quieto, comportado, limitado, só coitado, você não vai se perder Que manso, imitando uma boiada, você vai boca fechada pro curral se merecer Que Deus só manda ajuda quem se ferre, quando guarda a chuva em perra, certamente vai chover se joga na primeira ousadia que tá pra nascer um dia do futuro que te adora e bota o microfone